Señor te damos gracias porque tú estás aquí entre nosotros Te damos gracias porque eres tú el que quiere hablar a nuestras vidas Señor Y en el nombre de Jesús ahorita Señor te pido que, que tú hables a cada uno de los que estamos aquí Que tú dividas esta palabra Señor y la pongas en nuestros corazones de la manera que tú quieres hablarnos Y que salgamos de aquí diferentes, que salgamos de aquí sabiendo Dios que tú nos has dado algo Señor para traer a este mundo Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús y todos decimos fuerte Amén, perfecto y bueno qué padre, fíjense que a mí me encanta diciembre y enero Esta época me encanta y aunque la navidad está padre Mi esposa les puede confirmar que ella es mucho más navideña que yo Si sí, es como vamos a poner al abuelito y ella es como de Si sí, vamos a poner al abuelito, oye ¿cuándo lo ponemos Y yo, ay ¿cuándo lo ponemos, este, no pues el día que tú digas mi amor Ni modo que qué y este y entonces ya a ella le fascina hacer eso Obviamente pues yo tengo un espíritu navideño pero la razón por la que me encanta diciembre y enero es porque es, es el como es el pretexto perfecto para hacer algo nuevo no es como el pretexto perfecto para, para agarrar empuje para empezar a hacer algo para reflexionar en el año para para ver cómo estuvieron las cosas y los voy a ser muy 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 honesto puedo ser un poquito vulnerable y este pero primero los voy a hacer ustedes el vulnerable este pero cuántos aquí pueden decir Híjole, qué bueno que ya se está acabando 2018. ¿No? Porque hay de todo, ¿no? Obviamente hay años que es como, wow, 2018, ¡uh, qué buena onda! ¡Gloria a Dios, qué chido! Y hay otros que es como, 2018, ¿sabes? Veníamos en la carretera, ya hay un pedazo de la carretera que es como una colina y entre más le pisaba, más subían las revoluciones, pero más bajaba la velocidad. A veces así se siente la vida, ¿no? Como que sube el esfuerzo, pero no sigues, av no avanzas más rápido. Y. Y para serles súper honesto, fue un año un poquito así para nosotros, ¿no? De mucho esfuerzo. De hoy, oh, a veces era como, ay Dios, por favor, ¿no? Como un break. Pero, pero fue algo muy padre, porque obviamente la manera en la que más aprendes es en los momentos difíciles, ¿no? Es en los momentos donde Dios está hablando a tu vida y, y no te queda de otra más que ir con Él. Y, y alguna de las cosas que aprendí es a diferenciar esto. Es entre lo importante y lo más importante Y no sé si es porque Bueno, ay, perdón, me se me olvidó mencionar también Que me acompañan, nos acompañan nuestras dos hijas, ¿verdad? Este, entonces la mujer más hermosa Y las niñas más hermosas este, Entonces acaba de nacer nuestra segunda hija Tiene dos meses, ya va para los tres meses apenas Entonces no sé si es porque en este año Me, eh, me convertí en padre por segunda vez pero he estado pensando mucho en estas prioridades, ¿no? Obviamente una de las más grandes para mí, no sé cuál sea para ti, es, híjole, ¿qué es lo más importante el ministerio o la familia, ¿no? Porque, híjole, pues le quieres dedicar todo, y le quieres dar todo, y quieres hacer todo esto, pero, híjole, pero está tu familia, Dios te dio tu familia, ¿no? Porque las decisiones más difíciles no se tratan entre lo más insignificante y lo más importante, ¿están de acuerdo? Es como que no se trata como de que, ay hijo, duermo o trabajo, ¿no? Es como, hijo, claro, es como todos, nos, algunas veces tenemos esa, esa encrucijada, ¿no? Pero, pero es fácil la respuesta. Las decisiones difíciles se tratan entre lo más importante y lo importante. Todo, todo cabe ahí, todo es lo más difícil. Y vamos a poner otra vez en ejemplos, este, en ejemplos un poquito para que podamos tener nuestra mente como rodeada de todo esto. Por ejemplo, no sé. Aquí hay de esos restaurantes de espadas brasileñas o no, no va Les voy a explicar es una cosa híjole cuando vayan a Guadalajara Tienen que ir a uno de esos después de ir a para el Real ¿verdad? Este que es un café algunos de ustedes lo han escuchado pero anótenlo Y este 
Eso es un restaurante en el que tú llegas, te sientas Y hay como una cosita que está ahí en la mesa Que tú, está en rojo, ¿no? Llega el mesero, te atiende y lo pone en verde Eso significa que la comida puede venir <risa> Y es un buffet de, pu de, de puros cortes de carne deliciosa ¿A quién le gusta la carne? ¿Quiénes son vegetarianos? En el nombre de Jesús este, Una administración después del servicio Una noche, una velada de oración para todos aquellos vegetarianos ¿verdad? Pero entonces es este restaurante increíble Donde puedes comer toda la carne que tú quieras No imagínense, es como un paraíso El cielo va a ser parecido Entonces tú llegas a ese lugar Lo curioso es esto Que cuando tú entras a este lugar Hay como un adorno inmenso de flores Con luces y un montón de cosas donde debajo de ese hermoso arreglo hay ensaladas ¿sí? Entonces te distraen, ¿sí? entras y te quieren distraer con las ensaladas Te quieren distraer como con todos esos platillos como muy puestos, muy bonitos En vez de ir a lo más importante que es la carne ¿verdad? Entonces es como el enemigo, ¿no? ¿Quién ha tenido esas esos luchas? ¿no? Es como que traes tu plato, ensalada, carne, carne ¿sí? El enemigo está tratando de que comas estas cosas verdes que no son de Dios Pero... Pero el Señor quiere que tu, tu, tu cuerpo esté fuerte con carne Y mi esposa no le está gustando mucho esto Porque le gusta que coma ensalada Pero, ok, vamos a ir a otro ejemplo un poquito más importante tal vez ¿no? Que es la familia Hace, hace, unos, hace unas semanas me tocó ir a un viaje a, a la Ciudad de México Y, y estaba ahí, me encontré a un, a un amigo, a Taylor Barrier Que lo, lo conocen aquí, es también amigo de la casa Iba a haber un evento y me dijo Oye, ¿por qué no vas a este evento? Vamos, ándale, va a estar bien chido y no sé qué y, y yo dije, ay no, pues sí está padre, ¿verdad? Era el lunes, cuando hacen un evento el lunes los cristianos, jamás Y este evento era el lunes Entonces era como, tal vez sí voy a ir Y luego me acordé, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Mi familia, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien Voy a regresar a mi casa Perdón, dije así como, no, mi casa es lo más importante Entonces regresé a mi casa, estaba súper contento y, este, y entonces eso fue lo más importante, ¿no? Entonces todas estas decisiones se vuelven como... Es por ejemplo el diezmo, yo sí, hijo, le voy a pasar tal vez algún callo, pero lo acabamos de hacer ahorita, pero el diezmo es esta decisión entre lo importante y lo más importante. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que nadie le llega a la quincena y, y dice, híjole, tengo 10% que no tengo idea qué hacer con él. ¿No? Es como tengo ahí una lana que, híjole, neta, ¿qué voy a hacer? Cada quincena me sobra el 10%. ¿no? Es como, ¿qué hago? ¡Ay, ya se lo voy a dar el diezmo! No, a nadie le pasa eso. No, todos tenemos cosas que son importantes, pero decidimos traer el diezmo que es lo más importante. ¿no? Entonces ya teniendo esto en mente, hay una historia que me encanta, hay una historia que creo que es increíble porque es de una viuda que vive en una ciudad, en, en Zarepta, ¿no? Y, y esta viuda elige lo más importante. Y no sé si algunos de ustedes ya conocen la historia, si alguien ha hablado de esta historia, seguramente sí. Y es una historia que está en Segunda de Reyes 4. Y quiero leer del versículo del 1 al 7 Dice esto, dice Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas Fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto Y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor Y me amenaza con llevarse a mis hijos A mis dos hijos como esclavos Entonces imagínate la pobre viuda Tenía un esposo que era profeta, pertenecía a este grupo y entonces llega, el esposo se muere, llega este cuate que le debía dinero Y le dice sabes qué si no me pagas me llevo a tus hijos ¿no? 
Y no sé quién te pique, pero en Guadalajara no llega Coppel tocando tu puerta y te dice, oye, si no me pagas me llevo a tus hijos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros diríamos, oye, pues ¿cómo le hacemos? No? ¿Te los paso o te los llevas? ¿Cómo? Es como de que voy a pagar la deuda, no los voy a tener que dar de comer. Es como, híjole, todos ganan. Es, no, se crean. Pero, obviamente no tenemos este tipo de problemas, ¿no? Pero estaba en una situación difícil. Estaba en una situación así en la que decía, no sé qué hacer. Pero en vez de ir a robarse algo, buscó a quien, buscó al hombre de Dios. O sea, fue a buscar a Dios en ese momento. Y, más, y, de, y después de esto dice que, que Eliseo le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Dice, no tengo nada, solo, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se lleven ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían las jarras Y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más le respondió Al instante el aceite de oliva dejó de fluir Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre Esta historia me fascina Es increíble porque es como Es un milagro como muy espectacular ¿no? Es como cuando hicieron un refri así ¿no? Es como de que entre más le sacas más tiene uh, Algunos papás dicen por favor ¿no? ¿Quién tiene adolescentes aquí? En esa velada de los vegetarianos también vamos a orar por ustedes ¿ok? Este... Tragan como locos, ¿verdad? Dice mi cuñada que tragan como si lo odiaran. Este, <risa> pero es un milagro impresionante, es un milagro super padre. El poder, el poder ver algo así ha de ser la cosa más impresionante del mundo. Y este pasaje de Segunda de Reyes 4 se podría predicar como, híjole, cada versículo unos tres mensajes, ¿sí o no? O sea, sería como, porque tiene muchísimas cosas, entonces no voy a mencionar Todas las cosas que tiene pero hay algunas cosas que sí quisiera decir Y la primera de ellas lo mencioné hace un momento es que la viuda lo primero que hace es buscar a Dios Los prim Lo primerito que hace es decir híjole necesito a Dios en esto Porque cuántos nos pasa que está terminando el año hay que comprar regalos Si sí, es como híjole pues se me ocurrió abrir un negocio propio entonces no me dan aguinaldo Yo tengo que dar los aguinaldos no, no sé en qué situación te encuentres pero pero es difícil, ¿no? Es difícil. Algunos de ustedes están teniendo momentos muy complicados, tal vez ahorita, y, y, la, y la tentación es no ir a Dios. La tentación es decir, no, 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 voy a hacer todo lo demás y después voy a ir a Dios. No, 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 voy a empezar a, a hacer otras cosas, voy a buscarle por aquí, voy a buscarle por allá. Y entonces cuando ya no tienes nada, no tienes ningún lugar donde buscarle, entonces dices, híjole, solo me queda orar, ¿no? Como si fuera la última opción Como si fuera así, así como de Híjole, pues ni modo, voy a tener que ir a Dios No me queda de otra, ya no voy a poder hacer nada Entonces pues ni modo, vamos con Dios ¿no? Y Dios está así como de ¿Qué onda? ¿No? O sea, aquí está, tenemos al Dios, al que todo el universo Y lo último que hacemos a veces es dirigirnos a Él Entonces eso es nada más como Algo que creo que podemos notar Ahora la otra cosa es esto es muy curioso cómo la viuda cambia de opinión muy rápido en uno de los versículos. Cuando Eliseo le pregunta, oye, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada. Si ¿Sí? no se tardó, es como, ¿qué tienes en tu casa? Nada. ¿Y cuántos de nosotros decimos nada todo el tiempo? ¿No? 
Entonces lo que, yo creo que una de las cosas que también necesitamos hacer es, es Cambiar nuestro concepto de nada Ahora se los voy a explicar súper fácil ¿Cuántos tienen, cuántos ven Netflix aquí? Sí, claro, si no levantaste la mano no escuchaste bien ¿Cuántos ven Netflix aquí? Yo creo que todos estamos aquí ¿no? Es como, de verdad, vemos Netflix un montón ¿no? Algunos vemos Netflix demasiado Y... ¿Cuántos les ha pasado esto? Es como, ay no sé, por ejemplo, dominguito, riquísimo ver Netflix, ¿verdad? Entonces, así domingo en la noche, ya llegas a tu casa, al día siguiente es lunes, pero no importa, te vas a dar el permiso de desvelarte un poquito. Entonces, empiezas a buscar algo en Netflix, ¿qué voy a ver hoy? ¿Qué voy a ver hoy? ¿Qué voy a ver hoy? Híjole, y buscas categorías, ¿no? Los más vistos, ¿no? Destacados tampoco. Es como, híjole, ¿qué onda? ¿Y cuántos han dicho esto? No hay nada. ¿No? Es como, ay, no hay nada en Netflix. No hay nada que ver. ¿Sabías que hay más de 6000 títulos en Netflix? Y a nosotros se nos ocurre decir, no hay nada que ver, ¿no? O aquellos, por ejemplo, creo que ya no se usa mucho el cable, pero aquellos que tenían cable o que tienen cable con 526 canales, a todos nos pasó, ¿no? Ay, no hay nada que ver, ¿no? 526 canales o los que sean. Entonces, en nuestro concepto de nada es muy curioso. Ahí les va otra, ¿ok? Si no se identificaron con Netflix, ahí les va otra. Vas a tu closet <risa> Hables tu closet Y es como ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? Ay no tengo nada que ponerme ¿no? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho? Ahí están los esposos dando los codazos ¿eh? Así como que ves vieja Y este, Ahí les va lo curioso de esto ¿okay? Cuando las mujeres dicen No tengo nada que ponerme Es muy diferente a cuando los hombres dicen No tengo nada que ponerme porque cuando una mujer dice no tengo nada que ponerme Se refiere a que no tiene nada nuevo que ponerse ¿Verdad? Sí. Y cuando un hombre dice no tengo nada que ponerme Es porque no tiene nada limpio que ponerse ¿Verdad? Entonces nuestro concepto de nada es muy, es muy curioso es, es chistoso nuestro concepto de nada ¿Verdad? Y la viuda no tenía nada Pero en un segundo dijo Tengo, un aceite, tengo, una, tengo una jarrita con aceite de oliva en un instante se acordó que sí tenía algo Entonces necesitamos cambiar nuestro concepto de nada Necesitamos cambiar la manera en la que vemos nuestra vida, nuestro nada Porque podemos llegar delante de Dios y decir Dios no tengo nada No tengo nada que darte, no tengo nada que hacer, no tengo nada, ya no, ya no puedo, no tengo nada Pero cuando nada es todo lo que tienes Entonces Dios es todo lo que necesitas ¿Verdad? Cuando nada es todo, es, es todo lo que te queda, entonces tienes a Dios. Pero es lo último que vemos ahí. Entonces la viuda es increíble como ella empieza a, a darse cuenta que sí tenía algo. Y no sé si fue como un momento así de súper revelación de que se acordó que tenía un bote de aceite ahí. Pero creo que algunos de nosotros necesitamos darnos cuenta que sí tenemos algo. Sí tenemos algo que dar. El otro día, puedo desahogarme un poquito porque en mi iglesia no lo puedo hacer Porque la gente de mi iglesia es la que, con la que estoy todo el tiempo El otro día llegó un chavo ¿no? a mi oficina No les miento, duró fácil unos 30 minutos quejándose de que no tenía nada que no, Quejándose y quejese, 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 quejese Es que no puedo hacer nada, es que no tengo trabajo, es que no tengo esto Es que no tengo el otro, es que si yo tuviera... Es que si yo tuviera estos tenis yo pudiera hacer esto Si yo tuviera dinero entonces podría hacer eso Es que si yo tuviera las, las oportunidades que él tiene entonces abriría un negocio Es que si yo tuviera, es que si yo, es que no 
Y entonces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos Que perdemos de vista todo lo que sí tenemos Nos ponemos a ver todo lo malo que hubo en el año Y nos perdemos de vista de todas las bendiciones que sí tuvimos en nuestro año y nos olvidamos que tenemos a nuestra familia que está bien Nos olvidamos que tenemos una iglesia que nos ama Nos olvidamos que Dios nos quiere usar en cada lugar en el que estamos Necesitamos darnos cuenta de que sí tenemos algo No sé si se acuerdan de Génesis 1 Pero Génesis 1 es increíble porque dice que de la nada Dios creó todo entonces literalmente cuando estás en el lugar en el que no tienes nada es el mejor lugar en el que puedes estar Ayer creo que fue cuando estuvimos en la casa con unos amigos anoche Y había una chava que decía es que no tengo idea, no tengo nada Estaba precisamente usando esas palabras y dice no tengo idea de dónde ir No tengo idea de qué hacer, dice, no tengo nada, estoy vacío Y todos le dijimos estás en el mejor lugar, es donde Dios puede hacer algo en tu vida Porque cuando conocen gente que lo tienen todo y no necesitan a Dios verdad Entonces lo primero es que Nada es todo lo que necesitas ¿Sí? Si pudieras entrar al siguiente año Sabiendo que nada es todo lo que necesitas Híjole nuestra Nuestra manera de ver el mundo cambiaría Nuestra manera de ver Todo lo que está a nuestro alrededor cambiaría Ahora nomás quiero hacer un paréntesis en esto ¿ok? No quiero hablar como de una fantasía ¿sí? Como de como de, ay si tienes en fe hermano En fe declara las bendiciones Decláralo, decrétalo, confiésalo ¿No? Porque también podemos hacer eso de que De que ves tu cartera y literalmente está como Salen bichos de ahí, ¿no? De tantos años que tienes sin dinero Entonces, y es como de que no hermano si tienes No confieses eso sobre tu vida Es como no No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que Si tienes una deuda de 100 mil pesos Es como de, no, no es cierto, no la tienes No confieses eso sobre tu vida no, no es cierto, ese no es a lo que me refiero Me refiero que puedes tener todas estas cosas difíciles en tu vida Pero si tienes a Dios entonces tienes a alguien que te va a dar la esperanza, la fe, el ánimo Te va a sacar de la depresión en la que estás Puede usar la situación que estás viviendo para tu bien Entonces vamos a hacer un paréntesis Y el otro punto cuál es, déjeme tomar agua porque Hace calor en Tepic ¿Cuál es la otra situación? Es que la viuda empieza Ya que se da cuenta que sí tiene Dice, ah perfecto, muy bien, sí tengo Entonces, ¿qué hago? No, tengo una jarrita de aceite Le dice, ah perfecto, entonces ve y vacíala Y llena muchos jarrones Y los llena y todo esto ¿no? Lo curioso es que Es que es algo muy chistoso lo que sucede cuando se acaba el aceite ¿sí? Y quisiera explicárselos antes pero vamos a, vamos a verlo gráficamente Pero antes de esto es, eh, quiero ¿Cuántos han escuchado de esa? Me siento como que voy a cantar, traigo una guitarra o algo este, Lo voy a quitar de aquí, ya me incomodo ¿Cuántos han visto esta, esta metáfora de, de la jarra llena? No, Es como de es que necesita tu jarra estar llena para que puedas dar a otros ¿no? ¿Cuántos han escuchado esto? Es que tienes que estar lleno, si tú no estás lleno no puedes dar a otros Y entonces ya vamos a usar esto Entonces es esta cosa como de Se nota que no soy músico ni nada, no sé usar estas cosas Pero es esta cosa porque tenemos una jarrita aquí ¿no? Y, y entonces es como de no, 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 pero tienes que estar lleno para poder dar ¿no? Y entonces es como, ay sí, estoy llenándome de Dios, vengo a la iglesia Y es como de, ah, ya estoy lleno 
Y entonces dice esta metáfora que, que si tú te llenas Entonces vas a poder dar verdad porque es como sobreabundancia Y es como ay si me estoy llenando y, y entonces empieza a derramarse Yo tengo un problema con esta metáfora Porque cuando tú das solamente cuando estás hasta el tope En realidad no estás dando, se te está cayendo ¿sí? Es como que no, no, no eres muy intencional, no eres muy generoso si pudieras es como de alguien me puede traer unos plásticos para, para subir esto ¿no? y llenarme más ¿sabes? Entonces buscamos venir a la iglesia y llenarnos en la iglesia ¿no? Y es como de que sí, yo quiero llenarme en la iglesia y quiero venir y, y escuchar la palabra y llenarme y, y escucho muchas cosas para llenarme pero, pero luego estás en la iglesia y es como de que ay sí, ya me llené, ya me llené Uy no Gloria ya, ya me quiero dejar de llenar Y entonces dices no sabes qué, esto me va a durar como unas dos semanas y entonces dejas de venir a la iglesia como dos semanas ¿No? Porque dices no pues estoy lleno no necesito más Pero luego es como que pasa algo en tu vida Algo en, en donde algo se consume de ti Y como que te haces para un ladito y pum se te cae Y es como de no me estoy vaciando ¿No? Y luego dices voy a regresar a la iglesia Y entonces es como de que ay me lleno otra vez un poquito Me lleno otra vez un poquito Ay muere, 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 muere Porque ya, ya me llené Ya para qué quiero más y ya me llené ¿Verdad? Y te vas otro mes de la iglesia ¿No? Te vas otro rato de la iglesia y dices no es que Fíjense el otro día escuché a alguien que me dijo esto Me dijo es que yo sé que no estoy viniendo de la iglesia Por mi relación con Dios está mejor que nunca Eso no se puede No puedes estar bien con Dios y no estar bien con la gente Escuchen los podcasts de este barbón que está aquí Sí, me voy a meter ahí Pero, pero ahí les va lo que sí hace la viuda ¿ok? Lo que sí hace la viuda es esto Dice sabes qué, tengo una jarra y me dice el profeta que la vacíe en muchos lugares Y que si la vacío entonces va a seguir corriendo aceite Y entonces ella va y empieza a vaciarla ¿verdad? Y entonces lo que sucede cuando empieza a vaciarla Es que llega Dios y empieza a llenarla ¿no? Y entonces ¿cuándo se va a acabar? En cuanto deje de dar En el momento en el que dejamos de dar Es el momento en el que dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros en el momento en el que la viuda dejó de dar y de vaciar el aceite en estas garras Es el momento en el que las cosas dejan de suceder en nuestras vidas Y entonces queremos vivir un año en el que estamos protegiendo lo que tenemos Y vivimos como, como en guardia, como defendiendo todas estas cosas a nuestro alrededor Y vivimos como, como no queriéndonos vaciar Ahora una de las razones por la que esto sucede es porque salimos lastimados cuando estamos dando ¿no? Y es entendible Estamos en una iglesia en la que todos somos humanos En la que todos tenemos un montón de cosas en las que estamos trabajando Y un día escuché a alguien que, que le decía a un pastor, le decía Es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas Y le decía tenemos lugar para uno más, vente ¿no? Porque es eso, de verdad estamos o sea, somos seres humanos y, y, y tenemos frases como o, o, o pensamientos como Es que yo no esperaba que en la iglesia me lastimaran Está bien que en el mundo me lastimen pero en la iglesia ¿No? Y es como no te das cuenta que también son humanos los que están afuera y los que están adentro Gente que estamos, estamos en un proceso y estamos creciendo y, y, y esperamos que el pastor o los pastores o los líderes Porque son líderes, pastores o lo que sea no se equivoquen y no nos lastimen Y les voy a decir algo o sea es, es imposible pero yo te quiero animar a algo No permitas que la inmadurez, el, los errores, el descuido O simplemente la, la vida 
que te rodea Determine la manera en la que tú puedes darle a otros No dejes que otros determinen lo que tú puedes hacer para Dios ¿Sí? Aprende a perdonar Es como, híjole, yo creo que una de las habilidades que necesitamos aprender es es perdonar y hacernos coco wash y decir Dios ayúdame con esto y vamos y a seguirle Porque todos los días vamos a tener chance de, estar, de ser ofendidos, de ser lastimados Pero podemos decidir no estarlo, podemos decidir no vivir así Y si puede subir ya el pianito Diego dónde anda, por allá ya se subió Wow mira estamos sincronizados Y yo quisiera animarlos a algo, a que podamos empezar desde hoy, tal vez no, no tenemos que empezarnos, esperarnos a enero Pero que puedas llegar mañana y empezar a darle a alguien Ahora, si piensas que estoy hablando de dinero Tu mente sigue estando en nada Esto se trata de algo más Porque si, si pensamos que lo más valioso que tenemos es nuestro dinero Entonces no te has encontrado con Dios porque si te hubieras encontrado con Dios Te darías cuenta que lo más valioso que tienes es a Dios Y entonces si lo más valioso que tenemos tú y yo es a Dios Entonces lo más valioso que podemos dar es a Dios Y hay gente en nuestra ciudad Hay gente aquí en Tepic Hay gente en, en todos lados Que te rodea, que no tiene a Dios Que está esperando que tú, lo, que tú le compartas Que tú le hables Está esperando que tú te vacíes tantito en Él y que tú vacíes un poco de lo que Dios ya te ha dado Quizás hay gente en tu vida que la persona Más cercana que tiene a Dios tiene tu nombre Que la única manera que tiene de escuchar de Dios De escuchar las bendiciones que Dios puede darle De escuchar la salvación que tiene Jesús para él o para ella Eres tú, eres su, eres su opción Dios te puso ahí, crees que Dios te puso en tu trabajo Nada más para que ganes más lana Puede ser que estés en tu trabajo para que, para que te vacíes sobre la gente este año Puede ser que tú estés en tu familia para que tú les compartas No a bibleazos, ¿sí? es chistoso a veces esperamos que gente que no cree en Dios se comporte como si cree en Dios Pero, pero qué tal si empezáramos a vaciarnos en este amor Porque ahí les va, no puedo evitar acordarme de un, de, de un pasaje que, que es muy similar que es segunda de Corintios 4 Segunda de Corintios 4 Es curioso porque el pasaje este Es segunda de Reyes 4 Y habla acerca de unas Habla, habla acerca de unas vasijas Con aceite que se vacían ¿no? Y luego segunda de Corintios 4 Voy a ir En el versículo 7 dice esto dice Ahora tenemos esta luz Que brilla en nuestro corazón ¿De quién está hablando? De Jesús obviamente ¿no? Dice pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro Es curioso, digo, no sé si, si tal vez algunos sepan Pero la, la imagen del aceite en, en la Biblia Es una imagen que representa también al Espíritu Santo ¿no? Representa algo valioso Representa algo que, que cura Usaban el aceite de oliva para curar entonces lo que, lo, que, lo que Dios está esperando que vaciemos sobre otras personas es este gran tesoro Es, este, es esta, esta cosa valiosa que Dios nos ha dado, este mensaje hermoso 
de salvación Este mensaje hermoso de amor que Dios ha puesto en nosotros Y ahora lo que Dios quiere es que, que vacimos este aceite sanador Este aceite que restaura, este aceite que conforta Algunos de nosotros queremos calentar el aceite y echárselo a la gente ¿no? Y llegamos con la gente y somos bien agresivos Y llegamos con nuestras familias y estamos oh, lastimando más que sanando pero lo que Dios quiere es que puedas llegar a tu familia y compartirles esto Y seguimos con el versículo dice que contiene este gran tesoro Dice esto deja bien claro que nuestro gran poder, poder proviene de Dios No de nosotros mismos Dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación ¿Qué tal si viviéramos así Así que, híjole, hay un montón de cosas, un montón de dificultades, pero no nos aplastan. Hoy hay un montón de cosas bien difíciles, pero no caemos en la desesperación. Y que otra gente pueda ver en nuestras vidas que los problemas de la vida no nos aplastan. Y que no caemos en desesperación. Y que lleguen contigo y te digan, pero ¿por qué no estás desesperado si te está yendo con feria? Que tú le digas, porque tengo un gran tesoro en mi corazón que es Jesucristo. Y tengo una esperanza y sé que Dios va a estar ahí Y ya para terminar quiero Quiero hablar acerca de esto Algo que hizo la viuda Si puedes subir toda la banda Creo que ya está arriba ah, no. este, Si puedes subir toda la banda Lo que hizo la viuda fue Hacer un equipo ¿no? Me encanta esto porque no No va la viuda sola con el profeta y el profeta le habla y entonces va la viuda sola y hace todo ella sola No, hace un equipo ¿no? en, este, en este momento eran sus hijos Pero luego de ir por, con sus hijos entonces van y tocan puertas Y hacen a otros parte de lo que estaba sucediendo, los hacen parte del milagro Yo te quiero invitar a que hagas a alguien parte de tu milagro que pienses en gente En gente con la que tú vas a hacer equipo No sé, no sé la estructura en la que puedes hacer pero, pero que tú busques no estar solo en esto Que tú busques gente con la que puedas ir e impactar Gente con la que tú puedas hacer equipo en tu iglesia aquí Y decir sabes que vamos a impactar esto Que te sumes a lo que Dios ya está haciendo aquí Que el siguiente año Va a salir a donde estés Influenciar el lugar que Dios te ha dado Y llenarlo de estas cosas Tan increíbles Porque lo que sucede es que Algunas veces queremos No sé por qué pero nos pasa esto Cuando algo es muy valioso No queremos que nadie más lo tenga Porque imagínate que se nos acabe ¿no? Imagínate que se te acabe Lo chistoso es que la manera en la que se acaba más rápido esto Es cuando lo guardas O sea si, hubiera, si yo hubiera sido la viuda No sé, tal vez yo no hubiera Estado vaciando el jarrito Cuando me hubiera dado cuenta que tiene Es como, ay si tiene lo voy a guardar No, se me va a acabar Y esa es la mentalidad que tenemos Nos la pasamos guardándonos las cosas Nos las pasamos como No sé por qué, pero hacemos esto No, no, que, no, 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 no hablamos Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no le compartimos a gente que podría bendecirse a través de esto Entonces dejamos de vaciarnos en otro Y luego nos preguntamos Dios es porque ya no te siento 
Dios, ¿por qué ya no tengo esta conexión contigo? ¿Por qué ya no siento esta fe? ¿Por qué ya no tengo esta, este valor, esta, esta convicción de seguirte y hacer las cosas? ¿Podrá ser porque nos, nos detuvimos? ¿Podrá ser porque nos detuvimos y dejamos de hacerlo? Y entonces en el momento en el que dejamos de hacerlo, todo, todo deja de fluir. ¿Qué tal si este año que viene tú empezaras a que... Empezarás otra vez, que, que, que empiece a fluir otra vez a través de ti Que empieces otra vez como cuando llegaste a la iglesia por primera vez Y le hablabas a todos acerca de lo que Dios estaba haciendo en tu vida Le decías a todos lo que Dios estaba haciendo en tu corazón Que no lo entendías muy bien, ni siquiera tenías lenguaje para poder decirlo Pero a quien te encontrabas se lo decías Al vecino, a la gente que está ahí, a todo el mundo se lo decías Los invitabas a la iglesia y orabas por ellos y creías que Dios puede hacer algo grande porque algo muy padre que sucede aquí después de que todo este milagro sucede Lo que le dice el profeta es esto Le dice mira con todo este aceite que tienes ahora Dice cubre tus necesidades dice, Y te va a sobrar sí. Cubre la deuda que tenías y te va a sobrar Cubre todas las necesidades que tienes Dios va a cubrir todas las necesidades que tienes Dios va a sanar tus heridas Dios, va, Dios se va a ocupar de ti Por favor no pienses que, que tú tienes que sanarte a ti mismo Que tú tienes que enfocarte en ti mismo Ayer me decía un chavo en la iglesia Es que yo creo que esta, este momento es enfocarme en mí mismo Yo soy del diablo compadre O sea enfócate en Dios Necesitas llegar delante de Dios Y poder enfocarte en Dios Es muy difícil poder sanarnos a nosotros mismos No se puede Si nos ponemos a poner de pie y 